0: Mein Name ist Katharina Gangl vom Institut für höhere Studien und was Sie hier gerade gehört haben, ist ein Basketball, der in einem Match gerade hin und her geworfen wird. Basketball ist einer meiner Lieblingshobbys, weil ich ganz einfach etwas sportlich machen möchte und mir dieses Match und der Wettbewerb mit meinen Freundinnen super gut gefällt, das Ausgleich.
1: Katharina Gangl ist seit kurzem die Forschungsgruppenleiterin für Verhaltensökonomik am Institut für höhere Studien in Wien. Dort beschäftigt sie sich mit der Frage, wie man Menschen dazu bringen kann, ihr Verhalten zu ändern. Ein thematischer Schwerpunkt liegt auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit.
0: Also selbst wenn die Leute es rational verstehen, dass es besser wäre, das Auto stehen zu lassen, machen sie es halt trotzdem. Das heißt, gerade in dem Bereich sehen wir auch sehr viel Potenzial für solche verhaltensökonomischen Maßnahmen, weil sie eben nicht moralisierend daherkommen, sondern durch einfache Entscheidungsveränderungen die Leute dazu bringen, zu nebenbei sich mal nachhaltiger zu verhalten.
1: Per Videocall hat mir Katharina Gangel vor kurzem erläutert, was Nudging bedeutet und warum sie glaubt, mit wohldosierten Schubsern in die richtige Richtung die Welt ein kleines bisschen zum Guten verändern zu können. Nerds mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Upper Science. Damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nerds mit Auftrag, dem Podcast von Upper Science. Mein Name ist Mario Wasserfaller und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Womit beschäftigt sich die Verhaltensökonomik und worum geht es denn dabei im Kern?
0: Die Verhaltensökonomik ist eine interdisziplinäre Analyse von menschlichen Verhalten und Erleben mit dem Ziel, Maßnahmen zu entwickeln, um Verhaltensänderungen herbeizuführen. Dabei bedient man sich der Erkenntnisse der Psychologie und anderer Verhaltenswissenschaften und geht insgesamt davon aus, dass der Mensch nicht nur rein rational handelt, sondern in seinem Verhalten systematisch durch kognitive Verzerrungen, Emotionen, soziale Einflüssen und der Situation insgesamt beeinflusst ist. Und eine genaue Analyse dieser Verhaltensdeterminanten erlaubt es dann, passgenaue Maßnahmen zu entwickeln, um eben eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Wir arbeiten sehr viel mit Experimenten. Das ist auch etwas ganz Spezielles für die Verhaltensökonomie. Manchmal sagt man auch experimentelle Ökonomie, weil wir dann eben die verschiedenen Möglichkeiten, Verhalten zu verändern, über Experimente überprüfen, um festzustellen, welche unserer Ideen wirklich funktioniert.
1: Und welche Methoden werden dafür eingesetzt?
0: In der Verhaltensökonomie verwendet man sehr viele Methoden. Die berühmteste Methode ist sicherlich das Nudging, das heißt auf Deutsch Anstupsen. Und auch beim Nudging gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Es ist eine Art Entscheidungsarchitektur. Man verändert den Entscheidungskontext, um dann ein bestimmtes Verhalten wahrscheinlicher zu machen, und der berühmteste Natch oder sagen wir auch vielleicht der wirksamste Natch ist der sogenannte Default Natch. Das bedeutet Voreinstellung. Am besten beschreiben kann man es mit dem Organspenden. Bei uns in Österreich sind wir alle automatisch Organspenderinnen und in Deutschland muss man sich erst aktiv zum Organspenden Anmelden. Das bedeutet also, in Österreich ist Organspenden voreingestellt. Man sagt auch, eine ist eine Opt-out-Lösung, wohingegen in Deutschland muss man sich erst aktiv zum Organspenden anmelden. Und dementsprechend haben wir eben in Österreich mehr Organspenderinnen als in Deutschland. Das heißt, an und für sich ist die Entscheidungssituation ähnlich, aber das erwünschte Verhalten ist das leichtere. Der Default Nudge wird sehr erfolgreich eingesetzt. Ein anderes praktisches Beispiel wäre beim Drucken, wenn man eben beim Computer auf Drucken klickt, dann könnte man ihm voreinstellen, dass automatisch doppelseitig gedruckt wird. Und damit natürlich spart man sich Papier im Vergleich dazu, wenn die Menschen selbstständig immer extra doppelseitig anklicken müssten. Sehr erfolgreich wird es auch eingesetzt beim zum Beispiel Tarif wählen bei Strom. Wenn man zum Beispiel einen neuen Stromtarif sich aussucht, könnte man ihm automatisch anklicken, 100 Prozent grüne Energie. Und die Personen müssten es wegklicken. Aber wenn es ihm schon vorhin geklickt ist, verkauft man ihm 5% mehr rein grüne Energie. Das heißt, ja, hier kommt es eigentlich auch schon sehr gut rüber, um was es geht, dass man durch kleine Veränderungen in der Entscheidungsarchitektur dieses Verhalten wahrscheinlicher macht, das für eine Person oder für die Gesellschaft eigentlich das bessere Verhalten wäre, ohne dass man durch Zwangsmaßnahmen wirklich eine bestimmte Verhaltensweise vorschreibt. Das heißt, die Freiheit der Menschen bleibt erhalten, und trotzdem bekommt man eine Verhaltensänderung hin.
1: Jetzt gibt es wahrscheinlich jede Menge Themen und Probleme, wo man dieses Nudging einsetzen könnte. Wo halten Sie es denn besonders für wichtig, dass sich das Verhalten der Menschen ändert?
0: Ich persönlich und auch in unserer Gruppe besteht das größte Interesse im Bereich der Nachhaltigkeit. Hier muss einfach unsere Gesellschaft ganz massiv und schnell eine Verhaltensänderung hinbekommen, wenn wir eben den Klimawandel aufhalten wollen, wenn wir das Artensterben aufhalten wollen, wenn wir den Ressourcenverbrauch nachhaltiger gestalten wollen. Und gerade hier hat man auch in den letzten Jahrzehnten gesehen, dass eben reines Moralisieren nichts bringt. Es bringt auch nichts, die Leute weiter aufzuklären, was das Verhalten. Es bringt schon etwas, aber sozusagen, man ist noch nicht dort, wo man hin möchte, durch Aufklärung, also selbst wenn die Leute es rational verstehen, dass es besser wäre, das Auto stehen zu lassen, machen Sie es halt trotzdem. Das heißt, gerade in dem Bereich sehen wir auch sehr viel Potenzial für solche verhaltensökonomischen Maßnahmen, weil sie eben nicht moralisierend daherkommen, sondern durch einfache Entscheidungsveränderungen die Leute dazu bringen, zu nebenbei sich mal nachhaltiger zu verhalten. Und die Idee wäre eben, wenn wir in diesem nachhaltigen Bereich sehr, sehr viele dieser Maßnahmen setzen, dann haben wir irgendwann eine nachhaltige Kultur. Die Menschen verhalten sich nachhaltig, ohne dass das jetzt eine große Geschichte war, sondern wir verhalten uns dann einfach kollektiv nachhaltiger. Zum Beispiel, indem wir eben unseren Müll korrekt entsorgen. Da machen wir einige Studien dazu, wie man Mülltrennen verbessern kann, wie man Menschen dazu bringt, dass sie ihren Müll nicht in der Natur hinterlassen, sondern eben korrekt in einen Mistkübel entsorgen. Wir beschäftigen uns auch damit, wie man Menschen dazu bringen kann, das Rad öfters zu verwenden oder auch die Öffis öfters mal zu Fuß zu gehen. Das sind eben auch so Verhaltensweisen, die nicht nur nachhaltig sind, sondern auch gesünder zum Beispiel. Ich beschäftige mich auch mit dem Thema nachhaltigen Investieren. Das heißt, wenn Menschen an der Börse Geld anlegen wollen, wie kann man das dann wahrscheinlicher machen, dass dieses Geld nachhaltig angelegt wird? Ja, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema bei uns in der Gruppe.
1: Durch Nudging allein werden sich die großen Herausforderungen der Gegenwart wohl nicht lösen lassen, erklärt die Expertin. Viele kleine Verhaltensänderungen könnten in Summe aber große Effekte haben. Für welche Probleme könnte diese Methode also das Zünglein an der Waage sein?
0: Also auf jeden Fall würde ich sagen, dass diese Methodik, die wir hier verwenden, andere Maßnahmen ergänzt. Also nur mit Verhaltensökonomie, nur mit Nudging wird man jetzt nicht die Nachhaltigkeitsproblematik vollständig lösen. Aber eben im Kanon mit technologischen Erneuerungen, mit Gesetzen, mit auch finanziellen Anreizen kann eben die Verhaltensökonomie schon einen wesentlichen Beitrag leisten. Also wir verstehen das theoretisch als eine Ergänzung von anderen Maßnahmen oder um andere Maßnahmen noch effizienter zu machen. Zum Beispiel, es gibt eine neue Technologie, aber die Menschen wollen sie nicht verwenden. Oder es gibt Schwierigkeiten, ja, sich daran zu gewöhnen, dass man etwas Neues machen soll. Und das ist genau der Punkt, wo natürlich so verhaltenswissenschaftliche Forschung wesentlich dazu beitragen kann, dass Menschen die Technologie akzeptieren und auch wahrscheinlicher verwenden. Andere Fragen sind auch die Akzeptanz von nachhaltiger Energie. Zum Beispiel, das ist so ein ganz typisches Problem. Die gesamte Gesellschaft findet es gut, dass es Photovoltaikanlagen gibt, es soll mehr Windkraft geben etc., aber sobald es dann darum geht, eine Photovoltaikanlage in der eigenen Nachbarschaft zu installieren, beginnen die Menschen, das abzulehnen. Und hier ist eben auch die Frage, wie müsste so ein Prozess aufgesetzt sein, wie müssten solche Technologien in die Gemeinschaft hineingetragen werden, damit eben die Akzeptanz steigt und wir es eben schaffen, innerhalb von kürzester Zeit natürlich jetzt diese nachhaltigen Technologien auszubauen. Am Ende ist es immer der Mensch, der eine Technologie akzeptiert, umsetzen muss, und das sind dann eben Fragen, die uns betreffen. Das sind Fragen, die die Psychologie betreffen, und die Soziologie betreffen, die Kognitionswissenschaften und eben das ist quasi die Verhaltensökonomik.
1: Was würden Sie denn sagen Ihrer Erfahrung nach? Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Was bringt denn mehr? Zuckerbrot, Peitsche oder sanftes Anstupsen?
0: Also es ist die geschickte Kombination von all diesen Dingen. Es kommt auch immer darauf an, ja, um welches konkrete Problem es sich handelt. Das ist eben auch etwas, was eben die Verhaltenswissenschaften etwas, wie soll ich sagen, unpraktisch macht im Vergleich zu anderen Theorien. Also die klassische Ökonomie hat ja einfach gesagt, Menschen werden das tun, was ihnen am meisten nützt. Das heißt, man muss einfach nur viel bezahlen oder es verbieten und dann wird das schon passieren. Wir sehen aber, dass leider das nicht funktioniert, weil die Menschen oft eben nicht rational sind oder sie haben manchmal eine, einfach Lust, was anderes zu tun. Und das ist eben genau die Verhaltensökonomie, dass man eben nicht immer automatisch schon, ich weiß jetzt nicht, was genau die Lösung für ihr konkretes Problem ist, aber ich kann einen wissenschaftlichen Prozess aufsetzen und am Ende dann herausfinden, was für ihr konkretes Problem die verhaltensökonomische Maßnahme wäre. Das ist natürlich mühsam, weil wir haben nicht dieses eine Menschenbild und wissen ganz genau, ach, für jedes Problem verwenden Sie diese eine Maßnahme, sondern bei uns ist es eher so, wir schauen uns zuerst das Problem konkret an Warum verhalten sich die Menschen so, wie sie sich verhalten? Was sind sozusagen Barrieren für die Verhaltensänderungen? Welche Gewohnheiten sind so attraktiv, dass man sie nicht aufgeben will? Und erst, wenn man dieses gesamte Verhaltenskonstrukt genau analysiert hat, empirisch analysiert hat, mit den Betroffenen geredet hat, mit Expertinnen gesprochen hat, dann überlegen wir uns ein Set an Maßnahmen, die funktionieren könnten. Und mit diesen Maßnahmen gehen wir dann in ein sogenanntes Feldexperiment, das heißt, zum Beispiel, wir haben fünf verschiedene Ideen, wie man das Verhalten verändern könnte. Und dann haben wir zum Beispiel ein paar Hundert oder ein paar Tausend Menschen, die zufällig eines dieser Maßnahmen bekommen. Und dann schauen wir, okay, welche Gruppe hat sich jetzt wirklich nachhaltig verändert. Und das sozusagen ist der Prozess, mühsam zugegebenermaßen. So das ist ein mühsamer Prozess, der aber am Ende dann eine Maßnahme vorschlägt, die wirklich funktioniert. Weil am Ende sieht man an den Zahlen, diese Maßnahme hat 5% Verhaltensänderungen hervorgebracht und die andere hat vielleicht sogar eine Verschlechterung herbeigebracht. Und das ist zum Beispiel etwas, was klassischen Politikmaßnahmen gar nicht machen. Ja, zum Beispiel, es wird ein Gesetz implementiert und da fragt man gar nicht, ob das jetzt wirklich funktioniert hat oder nicht, sondern wird einfach angenommen, nein, wenn ich ein Gesetz mache und Strafen ausspreche, na, dann werden sich die Menschen schon anders verhalten. Oder wenn ich finanzielle Anreize rausgebe, das wird gar nicht abgetestet. Und ein großer, sozusagen, ein großer Unterschied ist eben wirklich, dass man sagt, okay, wir müssen das ja wirklich evaluieren, am besten experimentell, um jene Maßnahmen dann großflächig auszurollen, von denen wir sicher sind, dass sie funktionieren. Und das ist nicht nur dieser experimentelle Teil, der natürlich, ja, im Endeffekt ist auch nicht wieder so viel Arbeit, aber man braucht halt ein paar Monate und man braucht viele Maßnahmen. Also man hat nicht für jedes Problem diese eine Lösung, sondern man braucht eben, wie kann ich Radfahren am Land anstupsen? Ja? Braucht eine andere Maßnahme als wie keine Ahnung, wie bringen Menschen dazu, dass sie Müll konkret trennen? Das ist einfach, aber trotzdem in der Summe kann man dann doch einiges bewegen, denke ich.
1: Diverse Umfragen zeichnen ein eindeutiges Bild. Umweltverschmutzung und Klimawandel beunruhigen Herrn und Frau Österreicher am stärksten. Doch das eigene Verhalten zu ändern, etwa vom Auto aufs Fahrrad umzusteigen, fällt vielen recht schwer. Was tun?
0: Beim Radfahren zum Beispiel gibt es Erhebungen aus Niederösterreich, wonach 40 Prozent der Wege maximal 5 Kilometer lang sind und weitere 19 Prozent maximal 10 Kilometer lang sind. Das bedeutet, dass ein Großteil der Wege, die die Menschen tagtäglich zurücklegen, ohne Probleme zu Fuß oder mit einem Rad oder auch einem E-Bike zurückzulegen wären. Heute verwenden sie aber ausschließlich das Auto dafür und wir haben hier Umfragen gemacht, wir haben einen Haufen qualitative Interviews geführt, aber wir haben auch Umfragen gemacht mit repräsentativen Samples, aber auch unter Gruppen, die jetzt schon sehr viel Rad fahren, um herauszufinden, welche Personengruppen wären aktuell bereit, mehr mit dem Rad zu fahren, aber sie tun es noch nicht. Es ist auch so ein typischer Zugang. Wir versuchen jetzt nicht Menschen zu überreden, die sagen, nein, Radfahren auf keinen Fall, sondern wir versuchen diese Menschen zu identifizieren, die eigentlich mehr Radfahren wollen, aber aus irgendeinem Grund das noch nicht tun. Und dann versuchen wir eine Maßnahme zu entwickeln, um quasi die dabei zu unterstützen, ihre Verhaltensintention wirklich in die Realität zu übertragen. Wir nennen das auch die Low Hanging Fruits ja, und die Idee ist, wenn dann einmal für irgendein Verhalten viele Menschen dieses neue Verhalten zeigen, dann etabliert sich ohnehin eine soziale Norm und die Leute sehen, aha, der fährt mit dem Rad einkaufen, macht quasi Sport, hat ein schönes Erlebnis und erledigt noch nebenbei eine Alltagsaufgabe, vielleicht versuche ich das auch einmal. Oder vielleicht fahre ich mit meinem Nachbarn, mit meiner Nachbarin gemeinsam zum Einkaufen. Also sobald man mal eine gewisse Menge an Personen hat, die ein Verhalten zeigen, zieht das automatisch mehr Personen an, die das nachmachen. Beim Radfahren, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Landbevölkerung. Am Land ist es so, dass Frauen und Personen mit Kindern eigentlich gerne und öfters mit dem Rad fahren wollen würden. Und wir wissen auch, dass es am Anfang sehr schwierig ist, überhaupt mit dem Rad von A nach B zu kommen, weil man weiß noch gar nicht, was ist eigentlich optimale Strecke. Ja? Also wenn man mit dem Auto fährt, hat man ja sich eigentlich implizit durch die Familie schon erarbeitet, wie man da am besten fährt. Und für das Rad fehlt diese Information sehr häufig. Also man muss sich erst erarbeiten, wie komme ich, was ist der beste, der schönste Weg für mich, wohin zu kommen. Hier hat unsere Analyse nahegelegt, dass es eigentlich sehr viel über soziale Gruppen gehen müsste. Das heißt, man müsste in den Gemeinden Gruppenaktivitäten erzeugen, wo man sich trifft, gemeinsam, gemeinsam sozusagen neue Radfahrwege exploriert, es klingt jetzt blöd, oder auch so Radbodies quasi mal am Anfang hat, weil der Anfang ist mühsam. Also bis das Radfahren wirklich Spaß macht, ist es mühsam. Und sobald die Leute dann die Strecke sich gefunden haben, dann ist es auch lustig, mit dem Rad zu fahren. Aber diese erste Hürde sozusagen, die ist wahrscheinlich über die Gruppe zu erledigen. Und bewerben könnte man solche Gruppen zum Beispiel in Kindergärten beschulen, wo eben die Eltern sowieso hinkommen, um ihre Kinder abzuholen. Oder überall, wo sich eben tendenziell Frauen oder Menschen mit Kindern treffen. Vorbilder sind auch ganz wichtig, da gibt es zum Beispiel auch Initiativen in manchen Gemeinden, das nennt sich Gemeinderatssitzung und es das bedeutet, dass halt der gesamte Gemeinderat mit dem Rat zu dieser Sitzung fährt und damit sozusagen auch zeigt, schaut her, wir machen jetzt einen Termin mit dem Rat und fahren gemeinsam und treffen uns eben nicht wie klassisch mit dem Auto, sondern mit dem Rat. Und man könnte andere solche Ideen, quasi, also es geht eben darum, diese soziale Gruppe zu etablieren. Ja, man könnte es über den Fußballverein spielen, über den Elternverein, wo sich immer mal eine Gruppe bildet und die erfahrenen Radfahrerinnen den weniger erfahrenen das ein bisschen auch zeigen. Eben die Strecke. Was macht man, wenn es regnet? Für all diese Probleme gibt es eigentlich eine Lösung und erfahrene Radfahrerinnen haben da auch eine Lösung parat. Aber die muss man halt erst einmal vermitteln sozusagen. Und hier wäre quasi unser Ansatz, das über die Gruppe zu machen. Und wie
1: kann man jetzt die Leute dazu bringen, den Müll ordentlich zu trennen, beziehungsweise dorthin zu werfen, wo er hingehört, nämlich in den Mistkübel?
0: Hier haben wir mit der ARA gemeinsam letztes Jahr ein großes Feldexperiment durchgeführt in Leobensteier und Krems und verschiedene Mistkübeln aufgestellt zum Trennen von Abfall. Und wir haben schon von Voranalysen gewusst, dass es nicht so sehr darum geht, die Leute zu belehren, weil das Problem ist, zum einen denken sich viele, ich trenne meine Müll oder ich entsorge meine Müll ohnehin korrekt. Das heißt, mich betrifft diese Belehrung gar nicht, weil de facto ja sehr viel Müll tatsächlich auch nebenbei aus der Tasche fällt. Und die andere Gruppe, die bewusst vermüllt, weil sie das irgendwie gerade brauchen, Jugendliche zum Beispiel wollen damit auch zeigen, wo sie so in der Gesellschaft stehen, die werden wir auch nicht erreichen über diese Belehrungen. Aber was ich aber vielleicht als wirksamer weiß, ist über Aufmerksamkeit zu arbeiten. Das heißt, dass die Menschen überhaupt diesen Müllbehälter sehen, und mehr oder weniger, wie man sich das vorgestellt, so wie Motten vom Licht angezogen werden. Und hier ist eben auch ein praktisches Problem, dass eben Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oft gerade Müllbehälter bevorzugen, die möglichst nicht gesehen werden, weil Müll ein Thema ist, das man eher sozusagen abdrängt. Das heißt, so einen richtig extrem auffälligen Müllbehälter will eben auch dann wieder niemand. Wir haben es trotzdem versucht. Wir haben sozusagen einen klassischen Müllbehälter aufgestellt, im klassischen Design, dann einen, der war ganz... Flashig designed also mit sehr kontrastreichen Farben. Da hat sogar im Dunkeln geleuchtet. Also alles getan, um irgendwie Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und dann hatten wir einen weiteren Müllbehälter, der war in Natur. Der hatte so ein großes Naturbild von Auen. Der war so in grün und blau gehalten, aber hat eben sozusagen eine sehr schöne Naturlandschaft. Und die Idee war, dass das halt zum einen auch Emotionen auslöst gegenüber der Natur, die es quasi eigentlich geht. Und gleichzeitig erzeugt es auch Aufmerksamkeit, weil insbesondere im städtischen Grau so eine Naturlandschaft sich durchaus auch gut abhebt. Und wir haben dann in den Analysen festgestellt, dass so durchgängig eigentlich dieser Naturbehälter am meisten Müll einsammelt. Also der lockt die Leute wirklich an. Und weil er eben ja Leute ansammelt, wird ihm auch mehr wertvolles Material, insbesondere Bettflaschen, gesammelt. Dieser sehr kontrastreiche Behälter, der hat auch in manchen Städten, funktioniert aber nicht durchgängig. Also wir haben dann, und das ist ja immer so bei Forschung, am Ende kommt man dann hat man noch mehr Fragen als vorher, aber am Ende sind wir irgendwie zu dem Schluss gekommen, eventuell ist es so, dass der Naturbehälter besonders gut im städtischen Grauenbereich funktioniert, eventuell, und dieses kontrastreiche Design vielleicht gerade in Parkanlagen, weil es sich gut abhebt. Das wäre ein nächster Schritt, den man zum Beispiel in dem Fall testen könnte.
1: Sehr interessant. Sie haben sich ja auch mit unterschiedlichsten Projekten jetzt beschäftigt. Mich würde interessieren, gibt es da für Sie einen gemeinsamen Nenner, wo Sie sagen können, das und das funktioniert einfach, weil der Mensch halt ein soziales Wesen ist oder weil es einen Gruppenzwang gibt oder einen positiven Druck gibt. Das funktioniert fast überall und das eher nicht. Hm.
0: Ja, das ist eben das Problem in meiner Forschung, dass ich sowas leider nicht sagen kann. Ja, Also man muss es halt immer vorher abtesten. Es gibt schon eben der Default-Nudge, den ich vorher vorgestellt habe, der funktioniert wirklich oft. Ja, der hat echt sehr, sehr gute, sage ich mal, Forschungsbestätigungen erhalten. Aber man kann halt nicht immer einen Default-Nudge setzen. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, dann würde ich einen Default-Nudge setzen. Den muss man aber halt manchmal auch politisch durchbringen. Zum Beispiel wenn wir zurückkommen auf das Organspenden in Deutschland, wenn die das jetzt ändern würden und sagen, nun sind alle Leute in Deutschland automatisch Organspenderinnen, dann würde das politisch wahrscheinlich schwer sein, durchzubringen, weil da würde man automatisch einfach auf Widerstand stoßen. Das heißt, für manche Maßnahmen gibt es auch den richtigen Zeitpunkt und eben was das Organspenden in Deutschland betrifft, wäre es jetzt sehr schwer, den die nicht Also leider, leider nein. Ja, ich, hab, ich kann das leider nicht anbieten, diese eine Lösung, die wahrscheinlich immer funktioniert.
1: Menschen dazu zu bringen, ihr Verhalten zu ändern, das mag für den Umweltschutz vorteilhaft sein. Aber das Wissen um Nudging und ähnliche Methoden kann natürlich auch zur Manipulation eingesetzt werden. Von der Werbung bis zur Politik. Kann man sich davor auch schützen?
0: Also das Wissen, das wir hier anwenden, ist ja wieder 20, 30, 40 Jahre alt und kommt dem natürlich vor allem im Bereich der Werbepsychologie, der Werbung zum Einsatz oder zum Beispiel, wenn Sie, bei, wenn Sie die Google-Seite ansurfen, dann werden automatisch ständig solche Experimente im Hintergrund durchgeführt. Auch Facebook führt automatisch immer wieder solche Experimente durch. Also das Wissen, das wir ansetzen oder einsetzen, wird natürlich von der Industrie verwendet für alle möglichen Fragestellungen, die es dort gibt. Und am meisten geht es natürlich darum, uns Zeug zu verkaufen. Es wird sicherlich auch im politischen Umfeld eingesetzt, kann ich mir vorstellen. Also was man da so hört aus Amerika zum Beispiel. Also natürlich wird es eingesetzt. Die gute Nachricht ist, wenn man diese Mechanismen kennt und sich damit beschäftigt, zum Beispiel gerade was das Einkaufen betrifft, dann kann man sich gegen sowas wehren. Also wir können zum Beispiel Menschen darauf vorbereiten, eben gerade beim Einkaufen. Das ist natürlich auch aus gesamtgesellschaftlicher Sicht interessant, dass Leute eben gesünder sich ernähren. Und hier zeigt sich schon, dass man durch bestimmte Maßnahmen die Menschen dazu bringt, nicht irgendeinen Blödsinn einkaufen, sondern eben das, was sie wirklich brauchen oder was eben auch für ihre Gesundheit gut ist. Das heißt, es gibt es natürlich auf allen Seiten, aber wenn man sich damit beschäftigt, dann ist man dem nicht schutzlos ausgeliefert und wir können eben auch Konsumentinnen da, da sozusagen helfen und unterstützen, dass sie eben nicht schutzlos ausgeliefert sind. Und unsere Kenntnisse können auch eingesetzt werden, um im Konsumentenschutz zum Beispiel zu verankern und zu sagen, Gewisse Verkaufstaktiken sind dem nicht erlaubt, weil das einfach Menschen dazu bringt, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun würden, wenn sie alle Informationen sozusagen gleichermaßen bewerten würden. Ja. Also, natürlich, das ist ein riesiges Geschäftsfeld. Dass es politisch eingesetzt wird, ist allerdings was Neues. Ja. Dass jetzt auch der Staat versucht, sozusagen zum Einsetzen, das ist noch nicht so lange her.
1: Sie haben ja zunächst drei Jahre klassische Psychologie studiert, bevor Sie sich auf die Wirtschaftspsychologie und dann in weiterer Folge auf die Verhaltensökonomik fokussiert haben. Was hat denn da für den Ausschlag gegeben?
0: Das ist ein Weg, der sozusagen, den habe ich mir nicht so reißbrettmäßig überlegt, sondern wie ich immer eine Jugendliche war, habe ich sehr viel gelesen. Ich hatte keinen Fernseher, ich habe sehr viel lesen müssen. Ich habe mich ja, mit 14 beschäftigt mit den furchtbaren Problemen, die wir auf der Welt haben. Und es hat mich sehr schockiert, weil bis dorthin habe ich keine Ahnung gehabt, wie viele Probleme es überhaupt auf der Welt gibt. Eben die soziale Ungleichheit, die Umweltzerstörung, das hat mich sehr bewegt. Und da ist der Wunsch entstanden, dass ich irgendwie einen Beitrag leisten muss, dass diese Welt sich besser und positiver entwickelt. Und das Einzige, was ich damals mir gedacht habe, was ich tun kann, ist zu lernen. Also habe ich dann ab dem Zeitpunkt eigentlich begonnen, tatsächlich mich in der Schule zu engagieren, zu lesen und zu schauen, dass ich einfach möglichst viel Wissen ansammle, um irgendwie einen positiven Beitrag in der Gesellschaft zu leisten. Ja, und dieser sozusagen diese Motivation, mich fortzubilden, hat mich dann dazu gebracht, dass dann ein Professor mich aufgefordert hat, Studienassistentin zu werden. Auf die Idee wäre ich so gar nicht gekommen. Und ja, dann führt halt eins zum nächsten und dann habe ich aber schon noch Lust bekommen, wirklich das Doktorat zu machen. Und für mich war eben immer klar, Psychologie, weil ich einfach verstehen wollte, wie Menschen Entscheidungen treffen oder was wirklich hinter den Dingen liegt. Und zum Beispiel für mich war immer klar, man kann natürlich versuchen, das Gehirn des Menschen zu verstehen, aber am Ende des Tages ist diese Erkenntnis begrenzt durch unsere eigene Psyche. Das heißt, wenn ich die Psyche des Menschen verstehen kann, wenn ich verstehen kann, wie Menschen ihre Umgebung erleben, wie sie sich verhalten, dann ist es eventuell der Schlüssel dazu, wirklich Verhalten oder überhaupt eine Änderung in der Welt herbeizuführen und vor allem bezogen auf Politik und Wirtschaft. Das war mir einfach, das waren für mich die größten Hebel, die so denkbar sind. Deswegen habe ich mich immer für Wirtschaft interessiert, eben aus einer psychologischen Perspektive. Das hat sich so entwickelt über die, würde ich sagen, über so zehn Jahre hinweg, dass ich dann dort gelandet bin, wo ich jetzt bin, ja.
1: Sie leiten seit kurzem ja die Forschungsgruppe jetzt Verhaltensökonomik Inside Austria am IHS. Was haben Sie denn dort in den nächsten paar Jahren so vor? Was möchten Sie denn persönlich dort quasi auch erreichen?
0: Ein Ziel von mir ist tatsächlich, die Kapazität der Gruppe zu erhöhen. Das heißt, wir haben eigentlich sehr viel Arbeit. Also ich sehe überall Arbeit für uns, aber wir brauchen halt auch das Personal, dass das abgearbeitet werden kann. Das heißt, mein Ziel ist es einfach, möglichst viele Menschen in diesen Techniken auszubilden, auch innerhalb in meiner Gruppe und zu schauen, dass die Gruppe eben wachsen kann, sodass wir eben noch mehr Angebot an die verschiedensten Stakeholder tätigen können. Das ist ein Ziel von mir und das insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit. Ich möchte auch die Gruppe stärker international vernetzen. Solche Gruppen, wie wir sie sind, gibt es der ganzen Welt. Ich möchte insbesondere mit der Gruppe, die in der Europäischen Kommission verankert ist, stärker zusammenzuarbeiten, um einfach solche globalen Probleme gemeinsam mit den anderen Gruppen, die es überall gibt, anzugehen. Und es ist eh die Nachhaltigkeit, es sind so Konsumentscheidungen etc. Oder eben Corona war lange Zeit ein großes Thema, um mich hier sozusagen einen Beitrag zu leisten zu diesen großen gesellschaftlichen Fragen.
1: Und was machen Sie, wenn Sie nicht gerade andere Menschen anstupsen? Also wie verbringen Sie Ihre Zeit abseits der Wirtschaftspsychologie?
0: Ja, freizeittechnisch, mein Hobby würde ich sagen, ist eigentlich Wandern. Also ich mache eigentlich jedes Wochenende einen größeren Wanderausflug. Das mache ich eigentlich immer. Es gibt eigentlich kein Wochenende, wo ich nicht wirklich ein paar Stunden in der Natur unterwegs bin. Außerdem spiele ich gern Basketball. Das ist total super. Und ja, ich habe einen Gemeinschaftsgarten, um den ich mich kümmere und das macht mir auch sehr, sehr viel Freude. Also zu überlegen, welche Pflanzen jetzt gerade wieder ausgesät gehören. Und da gehe ich fast jeden Tag hin und versuche, den Schädlingsbefall im Rahmen zu halten. Also das sind so die Aktivitäten, die ich so neben der Forschung mache und natürlich neben der Familie. Ja.
1: Wir lernen, es kann für die Gesellschaft einen großen Unterschied machen, ob man aufs Fahrrad oder ins Auto steigt, ob man die Bierdose in oder neben den Sammelbehälter wirft. Verhaltensökonomik will uns dazu bewegen, sinnvolle Dinge zu tun. Wir können uns durch das Wissen um ihre Methoden aber auch gegen subtile Manipulationen schützen oder sie zumindest rechtzeitig erkennen. Hiermit möchte ich euch dazu anstupsen, auch beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Bei Nerds mit Auftrag, dem Podcast von Upper Science.